2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Culture Plaza y Plaza Radio. Hoy celebramos el último capítulo del año con una visita doble. A un lado de la mesa, cliente. Al otro, diseñador. En el centro de la conversación, una palabra, creatividad. Hoy nos visita en El Briefing Celia Collado, impulsora junto a Patricia Soriano del Espacio Cerámico Quit. ...y Miguel Martí, encargado de realizar su imagen... ...un proyecto que recientemente ha sido premiado en los Laos. ...casi nada... ...pero antes y aprovechando estas fechas navideñas... ...os dejamos con unos apuntes sobre consumo, responsabilidad y diseño... ...de la mano de nuestros amigos de la Asociación de Diseñadores... ...de la Comunidad Valenciana... ...habla María Navarro, gerente de la ADCV.
0: Aprovechamos el episodio de hoy... ...que se lanza en un día tan señalado de estas Navidades especiales del 2020 para hacer llegar un mensaje de concienciación en cuanto a la necesidad de ser responsables en el consumo. Que quede claro que la responsabilidad no es dejar de comprar. Nos referimos a que como personas de este planeta que está en peligro de extinción tenemos un compromiso. Somos una pieza fundamental de la transformación del sistema hacia uno sostenible, que asegure nuestro bienestar y el de nuestro entorno. Debemos pues esforzarnos en mirar más allá del precio de las ofertas y considerar otros aspectos cruciales de lo que adquirimos. Fijémonos por ejemplo si el objeto perderá valor en un plazo breve de tiempo, si estamos contribuyendo con esa compra a mantener la obsolescencia programada o si en cambio su buen diseño logrará combatir la temporalidad, si sus materiales son reciclados y reciclables, si tendrá posibilidad de repararse o incluso si realmente es necesario comprar eso. ¿no podríamos sustituir ese regalo por algo no material? Cada día tenemos muchísimas oportunidades para actuar responsablemente. Hagamos habituales esos pequeños gestos que pueden cambiarlo todo. Desde la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, estamos colaborando para diseñar un futuro donde la riqueza se consiga inevitablemente a través de un sistema inclusivo, responsable y sostenible. Un sistema circular, nuestro deseo es que lo consigamos lo antes posible.
2: Pues seguimos en el briefing y lo hacemos con doble visita, eh, cliente y diseñador. A un lado tenemos a Celia Collado del Espacio Cerámico Quit y al otro el diseñador Miguel Martí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy, Muy bien. bien. <ríe> Oye, bienvenidos a Plaza Radio. Además, mmm, os lo contaba antes que me apetecía mucho esta idea de la pareja cliente-diseñador que nunca lo habíamos hecho en el briefing porque llevamos ya un tiempecito haciendo programas y no se había dado esta esta unión o sea que yo creo que va a ser interesante la conversación sí, seguro que sí no sé si saldrán eh, peleas o no seguro que no que, seguro que no, que no. <risa> seguro que no. Eh, lo primero que, que os quiero decir es bueno felicidades por ese bronce en, el, en los Laus eh, que hace muy poquitos días supimos que, que os llevabais y que es muy buena noticia para vosotros pero también para el diseño valenciano que rascó muchos premios y sí, eso siempre es, eh, es de agradecer. Yo tengo curiosidad porque siempre solemos preguntar eh, sobre los proyectos y sobre lo que supone incluso también el reconocimiento de esos proyectos en, en cuanto a premios al diseñador. Os voy a preguntar qué supone este, este premio, pero voy a empezar por el cliente, que es la parte novedosa. Para un espacio como, como Quid eh, ¿qué supone que la identidad y que la apuesta que han hecho por eh, tener una, una imagen... Eh, por supuesto profesionalizada, se reconozca desde el punto de vista del diseño. ¿Qué, supone, qué valor os aporta a vosotros? Hombre,
1: para empezar, nosotras estamos súper orgullosas del logo y de todo lo que está consiguiendo, el recorrido que está llevando. Pero para nosotras es una manera de mostrarnos en lugares en los que igual no a los que igual no hubiéramos llegado de otra manera. Porque sí que es verdad que en el mundo de los diseñadores y tal, nosotras... O sea, ganamos reconocimiento, nos conocen allí, porque igual de otra manera no hubiéramos podido llegar.
2: ¿Te refieres a, desde el punto de vista de, eh, del diseño, desde el punto de vista del incluso del proyecto quit eh, de que hay detrás de Exacto, que conozcan la marca. el proyecto
1: quit y que bueno puedan estar interesados igual en hacer colaboraciones con nosotras o, o simplemente que se pasen por el taller. O sea, el hecho ya de existir en su como en su repertorio de, de...
2: Sí, su entorno, exacto. ¿no? Qué bueno, eso es muy interesante porque eh, quizás eso es algo que no se suele eh, mencionar y es que evidentemente tú esperas eh, una marca que funcione, que cumpla con todos los requisitos que tienes, pero luego esa marca tiene también consecuencias en el... Eh, en la empresa, en tu propio recorrido, no es eh, una cuestión, ni siquiera acaba cuando tú presentas el proyecto y dices, bueno, quiero una marca, ya está, la tengo y, y funciona y, y es la que es, pero luego tiene una vida propia, incluso va generando eh, nuevos proyectos, no sé si tú como diseñador, Miguel, tienes en mente, en mente eso, eso es algo que a la hora de trabajar con una empresa, en este caso con Quid, pero también con otros diseños, ¿sabes eh, manejar este tipo de cuestiones o, o eres consciente de ello? Hmm.
3: La, la verdad que en, en este caso, como ya nos conocíamos, somos amigos, entonces el proyecto ha nacido con, con una sinceridad en nuestra relación de cliente-diseñador muy, muy cómoda, ¿no? Pero es verdad que poco a poco va, va pasando el tiempo, entonces vamos adaptando nuevas piezas y nos vamos dando cuentas pues, de, de cosas que estaban muy bien y cosas que a lo mejor tenían ciertas carencias, ¿no? Y claro, hay una sinceridad y una comunicación tan directa que la verdad que nos. a mí me viene genial, ¿no? Y creo que es un poco parte del éxito de, del proyecto. De hecho, la ideación del proyecto se hizo un poco eh, entre todos, ¿no? Yo quizás aportaba mi criterio y mi experiencia, pero ellas eh, me marcaban totalmente sus objetivos, su carácter, su personalidad, de una forma súper, súper clara. ¿Cuáles eran los objetivos de, del proyecto?
1: Del proyecto. Eh, que, bueno, o lo del que proyecto Quiz. De... Sí, pues queríamos que fuera un espacio en el que en el que la cerámica tuviera cabida en cualquiera de los de sus um, vertientes, como por así decirlo, tanto clases como piezas como encargos. Y entonces eso es lo que, que queríamos que Miguel reflejara en el, en el logo. Es decir, que fuera muy conciso, para que también, o sea, hablando del nombre en este caso, que fuera muy conciso para que se recordara muy bien, que concentrara todo el sentido que puede tener la cerámica. Y luego, a la vez, pues que el logo eh, te llevara a ese espacio también. O sea que fuera. que lo pudieras eh, unir, no sé, no sé cómo decirlo que sí, que el pudieras identificar el, la cerámica con el logo que de, él pudiera.
2: De hecho, uh -huh. esa forma, esa U, ese, ese eh, vínculo explícito, Exacto, ¿no? directo claro. a, uh -huh. al trabajo. Eh, al trabajo cerámico ¿cómo es ese proceso? porque hablabais de eh, bueno, sois amigos, conocéis eh, habláis previamente, pero bueno entre ese trabajo de comunicación de, de briefing, como, como es el nombre del programa y después la solución evidentemente me imagino que hay un, un camino más o menos largo de distintas eh, de propuestas o, o no, ¿cómo fue también ese, ese proceso?
3: Creo que hubieron un par de propuestas, pero en la misma línea fue bastante sí. directo, ya te digo, hay mucha sinceridad, no no tenía que prepararles una presentación muy sugerente para convencerlas, ¿no? Tenía, tenía todo el permiso para hacerlo de, todo de una forma más informal. Pero bueno, yo creo que eso es muy importante porque muchas veces existen unas formalidades y unos protocolos con los clientes que quizás no te permiten encontrar esa, esa frescura ¿no? y esa soltura en, en los proyectos y en este caso ha sido súper fácil. No sé si precisamente de este proyecto eh, se sacan conclusiones
2: de cómo debería ser la relación por, eh, cliente-diseñador, porque tiene un origen, como decías, que tiene un punto personal, con lo cual eso también afecta directamente al propio proceso de creativo. Eh, pero no siempre es así. No siempre, me imagino que es de Govind, no siempre que trabajáis con eh, profesionales del diseño o, o colaboréis con, con otros eh, creadores, existirá esa, esa relación, y, eh, ni en tu caso tampoco, Miguel, con lo cual, eh, ¿cómo se lleva también este eh, esta sensación de, de libertad, esta idea que me imagino que es la, eh, el objetivo final, trabajar eh, de esta manera, a luego otros eh, otros espacios en los que no existe ya en ese primer momento esa, esa relación, pero a la vez el, lo que deseas es que es el proyecto salga adelante de la mejor manera posible.
3: Pues mucho mejor, ¿no? Creo que si, si es un poco más complicado, hay menos sinceridad, hay más, digamos, timidez entre uno entre unos y otros es más complicado pero bueno a mí sí que hay una cosa que me interesa de este proyecto también y creo que es clave y creo que un poco la estoy descubriendo profesionalmente es que proyectos pequeños pueden ser eh, muchísimo más sugerentes si el diálogo entre un diseñador y el mismo cliente es fluido y si se confía en el diseño como herramienta de marketing directísima y facilísima de adquirir porque por ejemplo un Cualquier proyecto nuevo no tendría ningún, ninguna duda en hacer una obra relativamente dentro de las posibilidades de cada negocio y se gastaría cantidades bastante altas de dinero, ¿no? Pero uh -huh. en diseño parece que es una cosa que cuesta. Y luego, por experiencia propia, tanto con Quid como otros proyectos, por ejemplo, ahora hemos hecho con Democracia estuve un, un horno de pan con otro amigo, precisamente, y hemos visto que esa libertad que nos ha dado ha hecho un proyecto que, que está siendo súper, súper exitoso nada más empezar no Entonces... Esa, esa, esa informalidad y esa confianza de pequeños proyectos en el diseño, vamos, yo creo que es un win-win, o sea, es ganas seguro. Uh -huh. En este caso, además, como Quit también eh, parte de ese
2: trabajo creativo, uh -huh. aunque desde otro punto de vista y desde otro sector, pero también imagino que ahí hay una empatía, hay un conocimiento ¿no? de cómo es ese trabajo eh, creador. No sé si vosotros desde el principio sabíais que era eh, importante eh, el trabajo del diseñador a la hora de crear el, el proyecto o incluso aunque lo supierais, ¿Habéis ido descubriendo poco a poco eh, los beneficios de, de ello también desde un proyecto que también es está muy vinculado al, al barrio? Por lo que decías de proyectos pequeños, está vinculado al barrio, a, en abastos está a la ciudad, con lo cual también tiene esa, esa doble visión. No,
1: sí, nosotras teníamos clarísimo que era básico que el diseño eh, fuera. O sea, el diseño tenía que estar y había que partir desde el logo, porque también nosotras, nuestras piezas, siempre intentamos que pues tengan ese punto que no que lo alejen de la cerámica artesanal, pero que sí lleven la cerámica artesanal a otra no diría otro nivel, pero a otra manera de, de entenderla. Entonces era vital que la imagen que diera Quit estuviera totalmente en línea con esas piezas que nosotras queremos producir. Sí y luego además teniendo a Miguel o sea era imposible que eso no, no estuviera presente es que tenía que ser así
2: no había no había timidez no en ese no. caso que me pareció muy interesante también lo que lo que comentaba Miguel de ese cliente eh, que a lo mejor se muestra tímido, no sabe a lo mejor lo que quiere o ni siquiera entiende muy bien eh, a lo mejor el trabajo del, del diseñador. ¿Cómo se maneja esa, esa situación? Porque estamos eh, hablando muchas veces, también lo hacemos aquí desde Cultura Plaza, eh, mucho sobre diseño, especialmente en estos do, eh, últimos eh, dos años pero luego eso eh, es un trabajo de divulgación constante que, bueno, depende de las empresas, llega o no llega o, o cuesta mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se eh, maneja a, a ese cliente que a lo mejor no, está tan, eh, no es tan consciente del valor del diseño?
3: Pues a veces pues, ganas y a veces pierdes, a veces que no, que no consigues enamorar a, al cliente para que confíe en tu criterio y hay otras veces que es muy fácil, ¿no? Como en este caso... Es verdad que eh, conociendo a otros compañeros o viendo cómo... Yo, yo por ejemplo, trabajo en un, en un coworking, entonces veo cómo trabajan otros, otros otras personas de mi sector y veo cómo se relacionan ellos. Y, y la, la verdad que eso ha sido bastante importante para mí porque, por ejemplo, el tema económico es una cosa que siempre da mucha cosa a comentar, ¿no? Pues, siempre es un poco tabú, ¿no? Lo sí, pues de los he visto números. que hay gente que, por ejemplo, pues tiene mucha menos vergüenza de las cosas, es mucho más directo y al final funciona mejor, ¿no? Porque siempre que vas racaneándote, al final te afecta a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Es verdad que cuando empiezas no puedes estar a lo mejor con unos precios muy altos, pero, pero que es una cosa que vas aprendiendo poco a poco y que el cliente también creo que empieza a valorar cuando los precios son más justos, la verdad. Uh -huh. Creo que empieza a darse cuenta de que te ha contratado un servicio que realmente parece ser que es importante para uh -huh. él, entonces se implica más y lo respeta más, ¿no? Fíjate que,
2: que eso que dices creo que es eh, un poco generalizado también en las industrias culturales, ¿no? Ese tema de ese tabú del dinero, de cuánto vale eh, esto, a lo mejor no lo no tangible. Me imagino que también en el mundo de la cerámica, eh, qué precio tiene, el valor que le da el cliente. Es una cuestión que toca, eh, yo creo, a muchísimos sectores de las industrias culturales eh, y que hay que seguir pico para, ¿no? Eh, bueno... Contando cuál es el, el valor de, de, del diseño. Yo tengo curiosidad también por saber si eh, esto que se dice siempre en esa relación diseñador-cliente, siempre se. bueno, y más allá del diseño, se habla de, del cliente, esa persona que siempre tiene razón. Eh, es un poco esa frase hecha, ¿no? Pero partiendo un poco de eso, os quería preguntar hasta qué punto eh, es importante la comunicación y la colaboración porque a veces eh, cuando hablamos de, de cliente eh, y sobre todo a lo mejor personas que no estén dentro de, del sector... Por una parte se puede hablar del cliente que siempre tiene razón, pero por otra parte incluso se puede demonizar, ¿no? Como el que no sabe nada y, y a lo mejor no puede no puede aportar. No, hay como unas visiones también un, un tanto extremas y me parece curioso lanzároslo porque vosotros habéis empezado esta charla precisamente hablando de esa comunicación, ¿no? Uh -huh. eh, cómo de importante es eso frente a esas ideas a lo mejor de, del cliente, eh, pues a lo mejor no tan no tan buenas que, que se puede tener. Eh.
3: Pues yo, es, es importantísimo. Es verdad que, que según vas adquiriendo experiencia pues tienes más herramientas no, para, para abordar una situación de relación con el cliente. no. Pero eh, en principio, eh, cuando tú empiezas una relación es algo muy formal, después vas rompiendo un poco el hielo y tú tienes que ganarte un poco al cliente. Es verdad que muchos muchos diseñadores dirán que, que eso es algo muy complicado y que nunca le sale bien y yo soy el primero que, que opino eso. Pero es verdad que que si se llega a generar ese feeling, esa esa, esa unión un poco de intereses, creo que, que el éxito está casi garantizado dentro de las posibilidades, tanto del diseñador, del proyecto, no de, de las características del trabajo en sí. Uh -huh.
2: Es importante esa esa relación y luego lo comentabas antes, Celia, que luego también tiene sus, sus frutos... A largo plazo, porque hablábamos del premio Laus, que es muy reciente, eh, pero no nos olvidamos también fue eh, galardonado en los ADCV, con lo cual, eh, además de, de, de los premios, está ese goteo constante de, de reconocimiento, por una parte desde el punto de vista de los premios, pero no sé si también a la hora, por lo que hablamos de, del barrio, ese trabajo de diseño, también eh, en la cercanía con el público, también se nota a la hora de, de que tu al final tu proyecto, tu, tu negocio eh, se diferencie, eh, tire más adelante o no que a lo mejor otros proyectos, más allá incluso de, de la cuestión de, de los premios, eh, en ese espacio ya físico y de contacto directo, eh, ¿se nota o sois capaces de, de, de ver cómo ha resultado esa, esa apuesta?
1: Hombre. Eh... Está claro que eso, o sea, haber recibido premios así, lo único que puede hacer es traernos cosas buenas. Al final, como te he comentado antes, nos muestra en lugares en los que igual no hubiéramos podido, a los que no hubiéramos podido llegar y de hecho han venido diseñadores o personas interesadas en el mundo del diseño precisamente por haber ganado esos premios. Oye, tal, hemos visto que habéis ganado la CCV, que... entonces eso es como que te hace sentir orgullosa del, del hecho de haber confiado plenamente en un diseñador y en su criterio, que por otra parte, tengo que decir que también le hemos mareado bastante al pobre. Eso no lo está diciendo. Eso no lo habéis contado, no ¿no? Lo ha dicho, pero sí que es verdad que nosotras nos hemos tomado ciertas licencias que nos da la, la confianza. Que luego él...
3: No, no, pero les ah, ha salido chico. muy bien. La verdad pero que bueno. han apretado bien. Sí, pero pienso, eh, Digo, ostras, si hubiéramos cogido la otra versión. A lo mejor no estaríamos aquí en la radio ahora, ¿no? ahora, tenemos, ahora
2: nos quedará siempre la duda. Esa, esa otra versión, ¿cómo, cómo era? Cómo... No, no saldrá era, la luz. Era parecido. Era, era, era casi lo mismo, pero no. Pero bueno. Ah, un matiz. Bueno, pero es importante lo que decíamos, esa, esa comunicación mm. que, eh, que es importante para al final llegar a un, a, un, a un final pues de éxito, como ha sido el caso de, de, de esta marca y de los m, distintos eh, proyectos. ¿Creéis que también la relación entre diseñador y el, y el proyecto eh, es más interesante cuando esa ¿A largo plazo? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, eh, que a lo mejor trabajáis en, en esta marca, pero eh, vosotros tenéis esa relación personal, eh, eh, podéis colaborar en, en, en más cuestiones, ¿queréis que también se, se fomenta? ¿O todo lo contrario? ¿Es más interesante mantener una cierta distancia y, y que una persona a lo mejor colabore con,
3: con distintos? A ver, yo creo que en cierta medida es bueno, ¿no? Estar vinculado, ¿no? Y, y que el cliente no, no le importe comunicarse contigo para, para pedir, oye, vamos a hacer otra aplicación diferente o... Tal historia y necesitamos de tu ayuda, eso creo que es bueno, ¿no? Porque de hecho, muchas veces lo que pasa es lo contrario: que entregas una marca, hay una inversión inicial muy potente uh -huh. y después no se cuida la, la imagen, eso suele pasar y de hecho se destrozan muchos proyectos. <risa> que a veces parece que es una cuestión de ego claro. del diseñador, pero creo que es bastante objetivo que, que hay proyectos que se vienen un poco abajo por, por no tener esa relación. Ya no, uh -huh. digo, no es amistad, es profesional, ¿no? Al final. Uh -huh.
1: Aquí. Bueno, no, nosotras le agradecemos muchísimo que siga al pie del cañón ahí con nosotras y que nos vaya marcando también, chicas, molaría que ahora hicierais esto, o la web, por ejemplo, también nos la ha diseñado él, mm. o sea, que no es algo que se limita simplemente a la marca. No,
3: pero ¿no? ellas, ellas me, ellas me marcan mucho ¿no? y le hacen bien, ¿eh? la verdad es que luego lo pienso y digo, ostras, tienen bastante más criterio del que creía, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí. Me gusta que lo digas sorprendido, ¿no? No, pero muchas veces sí que hay una distancia, pero ellas, claro, pues vienen del diseño, les gusta la estética, les gusta el arte, ¿no? Todo lo plástico, entonces, evidentemente... Es Esa más... sensibilidad, claro. que a lo mejor empresa lo que decíamos al principio, no el hecho de ser un espacio creativo. Me parece muy
2: interesante eso que estabais hablando ahora, eh, de ese trabajo continuado y que creo que a lo mejor eh, algunos oyentes que a lo mejor no, no estén dentro del sector de, del diseño les, les pueda sorprender no porque uno piensa directamente bueno yo encargo una, una marca un, un proyecto y como decías tú Miguel no lo recibo lo pongo en, lo, en donde donde tenga que estar en, en, en cada caso y ahí finaliza pero mm, por lo que me estás diciendo, no, hay un, un seguimiento, ¿no? ¿A qué te refieres con, con, con el seguimiento y eso que decías, que hay, que hay algunas empresas que no lo entienden y que, y que acaban destrozando buenos
3: buenos proyectos? Eh, ¿A qué te refieres con, con eso? Sí, bueno, que eh, tú empiezas empezar el proyecto, entregas, digamos, crear la marca, en este caso una marca, y pues lo, lo intentas dejar todo lo suficientemente acotado para que no se escape nada, pero el tiempo pasa las aplicaciones cambian, las necesidades van, van, van apareciendo y esto, y esto se puede venir abajo si no, si no estás un poco al tanto. Hay veces que hay empresas que tienen gente que sí que está formada y que puede seguir esto bastante bien, pero hay otros casos que no, ¿no? Y que ya dicen, ¿en serio ¿sí, ya nos hemos gastado no sé cuánto? No, no, ya, no. O sea, ya invertimos en nunca más, ¿no? Y eso es un poco peligroso. Es un poco el, el teléfono loco, ¿no? Va
2: de uno, de uno a otro y luego va, va cambiando y, y también lo que, lo que me comentabas, porque en este caso, de alguna manera... Eh, Insisto, hay una cierta casualidad, ¿no? O, o, o no el hecho de que sea un espacio con esa sensibilidad, con, con ese trabajo en, en lo creativo. Pero has dicho algo interesante. No todos los espacios, por una parte, A, tienen la sensibilidad o B, no tienen el personal cualificado para ello. podríamos hablar ahí incluso de, de tanto de empresas como de administración pública, ¿no? De sí, manera sí. Uh -huh. indistinta, cuando no existe esa, esa figura también hace, me imagino, muy difícil el, ese seguimiento del que del que hablábamos. Sí, a ver,
3: este proyecto es bastante sexy, es un proyecto interesante, <risa> es algo artístico y siempre es más fácil que salga bien. Y luego hay otras empresas, pues, no sé, si te llama una empresa que hace seguridad de puertas eh, blindadas, pues es menos interesante, pero bueno, también... Hay un cierto reto y es muy interesante conseguir que esa empresa comunique de una forma mucho más humana, directa, ¿no? Mm. Que, que llegue a, a enamorar un poco a, a su usuario, a su cliente, ¿no? No sé si lo dices porque tienes algún proyecto con puertas de seguridad. No, fue uno, mira, justo <risa> creo que me ha venido uno que no confiaron en mí al final. Ah, no, pues <risa> bueno. Sí. Eh... Y ahora he visto el logo hace poco en una furgoneta por la calle y he dicho, mal elegido. Lo, lo hicieron mal. Se Te... equivocaron de diseñador al final.
2: Ten, tenéis ahí eh, la web de proyectos perdidos, ¿no? Para... Eh, eh, para... Para hacerlo. Y también te, eh, tenía curiosidad por preguntaros, eh, porque lo, lo decía antes, no creo que en estos últimos evidentemente el diseño y profesionales y además en Valencia siempre ha habido y, y muy buenos, pero quizá desde el punto de vista de la divulgación hay un... Eh, en estos últimos dos años está mucho más presente. Yo creo que gente que nunca había hablado antes de diseño que no lo tenía presente, ahora está en esa, en esa conversación. Eh, no sé si desde el punto de vista de la creatividad os quería preguntar cuál creéis que es el estado de salud de la creatividad en Valencia. ¿no? Es, eh, es bueno cuáles son los retos porque estamos hablando bueno, estamos en un contexto también un poco complejo, complejo ahora eh, pero bueno, está muy encima de la mesa quizá vinculado por la capital mundial o, o, o a lo mejor incluso venía de antes no sé qué, qué, qué ha sido antes o después pero el hecho es que hay una o yo siento que hay una, una conversación eh, importante pero no sé hasta qué punto desde el punto de vista de eso que, es, que os decía ¿no? del estado de salud de la creatividad valenciana al final es, es, es real no ¿cómo lo veis vosotros?
1: A ver, yo hablando de pues más o menos nuestro campo, sí que es verdad que en cerámica cada vez se ven más ceramistas y creativos que se interesan por hacer una cerámica diferente, no ceñirse a las cosas típicas que están muy bien. Lo único es que todo el potencial que tiene la cerámica es una pena que no se explote en ese sentido. Entonces ahora yo creo que mucha gente ha visto... Esas, las, o sea, las posibilidades que da la cerámica y sí que está empezando a desarrollar igual desde un punto más artístico o de más de diseño, pero sí, sí que hay mucha más gente interesada en, el, en, en desarrollar el diseño en, en cerámica.
2: No sé si... De hecho, justo además el caso de la cerámica es, es eh, paradigmático porque la cerámica es un elemento tradicional eh, valenciano, pero claro la, la industria ha cambiado muchísimo eh, desde el punto de vista de eh, la industria digamos de, de, de masa uh -huh. en gran medida y lo que estamos hablando ahora que es eh, desde un punto de vista más artístico, creativo, de pequeños talleres de, de firmas con nombre y, y apellido que, eh, que conocemos y que y que están ahora trabajando. No sé si ese es el... Eh, Tú, tal y como lo ves el, el futuro o el presente incluso de, de la cerámica... ...también incluso para para sobrevivir y estar eh, en un buen estado de salud en, en la ciudad de Valencia.
1: Sí, sí, o sea, no, no se puede competir en, en cuanto a grandes producciones y precios bajos... ...entonces lo que hay que hacer es potenciar la artesanía... Y, y si yo, bueno, desde Quid siempre pensamos que potenciarla siempre junto al diseño porque es lo que le va a dar ese punto de calidad que lo va a diferenciar del resto. Eh, sí que es verdad que también hay que educar un poco a, a la gente, a los potenciales interesados en la cerámica porque muchas veces no se entiende el, el, lo costoso que es eh, hacer una pieza y entonces el precio que, el que tiene no se acaba de entender. Pero poco a poco... Cada vez hay más gente que se interesa, que se interesa por el proceso, que prefiere tener una pieza hecha a mano que cinco piezas hechas industriales. O sea, es un poco eh, generar ese gusto por la cerámica, lo que puede que ayude a que los que estamos ahora intentando salir adelante y, y ganarnos la vida con esto podamos seguir por mucho tiempo. Que no se convierta en algo fugaz, sino que sea algo más duradero.
2: Mm -hmm. No sé si en el caso del diseño también eh, co se comparte un poco, la, sí, esta, estaba escuchando lo que decías, uh -huh. y creo que también se podría aplicar ¿no, un poco uh -huh. a, a industrias sí, culturales. Que, yo creo diseño. que es un buen
3: momento, pero como siempre, pues siempre falta algo, ¿no? Siempre parece que falta algo, siempre sientes <ríe> que Valencia pues no es ninguna de las dos grandes capitales uh -huh. del país. Pero bueno, yo creo que es un entorno bastante interesante, donde incluso creo que es fácil acceder un poco a. a a ese mercado, ¿no? Te pu puede ser visible fácilmente, ¿no? Quizás destacar en otras capitales es más complicado, ¿no? Y yo veo gente pues de generaciones anteriores a la mía y las nuevas generaciones y me interesan todas, ¿no? Veo cosas superturas y gente que no tiene nada de experiencia, pero presenta proyectos superfrescos con una con, una, con un dinamismo y una vitalidad, ¿no? Que quizás solo se pueden hacer siendo joven. Y creo que aunque no tengamos una repercusión en el grupo general de la sociedad pero creo que poco a poco se nos va... Cuando publicas algo, te habla tu tía por las redes sociales, te habla tu primo, tu amigo, y probablemente no están vinculados a ti. Pero yo creo que poco a poco van sintiendo esa esa cuestión de, ostras, esto esto parece que sí que funciona, ¿no? Uh -huh. Yeah, se va es un poco
2: una visión optimista. Se va integrando eh, poco a poco. Sí, sí, al final se trata de divulgar ¿no? y de la educación constante mm. de, de, del ojo, de entender eh, lo que vale. Para, para ir acabando, una última pregunta porque estábamos eh, charlando un poco sobre esa relación cliente-diseñador eh, y en concreto vuestro caso eh, y, y cómo ha sido. Pero brevemente sí que os quería preguntar cuál es la clave para que la relación entre un, una empresa, eh, un cliente y un diseñador eh, sea un éxito ¿cuál es el caso que tengáis una relación personal o no sea una empresa grande o pequeña ¿cuál es el elemento que creéis que se tiene que, que cumplir para que realmente llegue a, un, a buen puerto?
1: yo diría que la confianza sí voy lo mismo sí porque está claro que el cliente tiene sus ideas y sabe lo que quiere pero también tienes que dejarte asesorar por el profesional que es el que al final va a acabar desarrollando el proyecto.
3: Igual que al revés, porque el, el, el profesional a lo mejor tiene unas ideas ahí como incluso demasiado plásticas, ¿no? Mm -hmm. Estéticas y quizás a veces el cliente te pone en tu sitio y te explica realmente cuál es la necesidad, ¿no? Tú pues, lo que tienes que hacer es darle la forma para que esté eso lo mejor posible, ¿no? Pero, pero a veces que te ponen también en tu sitio, entonces, entonces mm -hmm. necesitas aprender también de ellos, ¿no?
2: Me gusta mucho esa esa palabra también un poco para cerrar esta conversación que es confianza, uh -huh. eh, que es eh, importante. Eh, Celia, Miguel, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el briefing. Ha sido un placer charlar con, con vosotros. Muchas gracias. Y, gracias. y bueno, nos vemos pronto. Estáis invitadísimos, a esta vuestra casa. Y a nuestros oyentes ya sabéis que nos escuchamos en, en Plaza Radio. Sed felices.